1: Cominciamo la nostra trasmissione di lunedì 25 di ottobre dell'anno di Grazia 2021. Saluto sulla plancia a comando delle nostre magiche, magiche, magiche onde l'immenso condottiero Giulio Cesare Carnelli. Gli auguro buon lavoro. Oggi sarà una puntata che credo troverete molto interessante, anche perché quest'oggi, dopo aver parlato di cose serie con Moreno De Col, che sarà. Il nostro ospite alle 11.05 per il faccia a faccia, ovvero sia il presidente della CNA Veneto, su questo autunno che si annuncia abbastanza caldo. In seguito ci occuperemo di cose un po' più amene nell'ambito di Namoirato Pazzo con Moira Romano perché lanceremo una sfida a Milli Carlucci, ebbene sì, una sfida per Ballando con le stelle, ma questo è un argomento che, affrontere- che affronteremo dopo. Cominciamo la nostra trasmissione, è lunedì, lunedì si balla perché già è lunedì, se poi uno non ci balla sopra l'animo, diciamo così, un pochino si perde e allora partiamo subito con un pezzo del 1975, Gloria Gaynor, Reach Out, Elbider, e andiamo. 175, quando la nostra Gloria Gaynor, grande nome della disco music, ladies and gentlemen, eh, cantava il suo albider uh, reach out, Albider, per conto del, della grande disco music del tempo. Allora, ladies and gentlemen, riprendiamo la linea. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom: 90 minuti in mezzo ai fatto oggi questo lunedì è un lunedì un po' più triste perché come cantava Cesare Cremonini da quando Baggio non gioca più e oggi da quando Valentino Rossi non corre più io sono stato un tifoso del Dottore chi non è stato tifoso di un personaggio alla D'Artagnan così guascone, così capace di coalizzare di coagulare attorno a sé eterna ed estrema simpatia ma anche delle antipatie, ricorderete gli scontri con Max Biaggi Max Biaggi che poi a suo tempo ha avuto modo anche di celebrare l'ex avversario certo non non possiamo dire che ora i due siano grandi amiconi però è vero che c'è rispetto e questa è un'Italia dello sport che vorremmo fosse un po' più cavalleresca e ci piacerebbe un giorno che i due diventassero amici un po' come lo erano Coppi e Bartali. Coppi e Bartali che andarono a una famosa puntata del musichiere con Mario Riva nel 59, Si misero a cantare sull'aria di come pioveva. Eh, Bartali mh, si beccò un eh, come le prendeva, come le prendeva, cantategli, cantategli da coppi. Eh, ci piacerebbe comunque vederli, amici, perché hanno rappresentato una pagina importante dello sport motociclistico nel nostro paese. Poi Valentino. È sempre stato un grande, poco da dire, uno che insomma quando avevo meno chili e più capelli naturalmente era uno dei simboli dello sport, come un altro simbolo dello sport è stato l'immenso Marco Pantani, l'immenso Pirata, insomma ne abbiamo avuti di personaggi in questo paese che hanno lasciato non poco ricordo nel cuore di tutti e ciascuno di noi. Carola Balboa su Facebook mi scrive buongiorno, buongiorno a te cara, buon ascolto. Allora, adesso è il momento di a domanda risponde l'avvocato Claudio De Filippi oggi si occuperà di tasse l'audio, ahimè, mi scuso con voi, è un po' deficitario cercheremo di rifarci nelle prossime edizioni della rubrica dell'avvocato che ringraziamo per la sua Partecipazione, la sua presenza qui a Zoom, a proposito 0266203529. Se volete intervenire per telefono oppure 346 642 se volete inviarci le vostre zap o whatsapp che dir si voglia. Giulio Cesare, prego, agevoliamo.
2: Cari radioascoltatori, buongiorno. Avvocato Claudio De Filippi, Foro di Milano. Dopo che alcuni radioascoltatori hanno segnalato la necessità di un approfondimento rispetto alle scorse puntate dove avevamo parlato di Equitalia, è necessario pertanto ritornare su un argomento che eh, riguarda tutti, riguarda molti, in tutti no, fortunatamente, ma riguarda molti, molti, molti italiani. Le rateizzazioni delle cartelle Equitalia. In effetti, da poco in questi giorni sono emerse le le, le, le FAC di Equitalia, che sono praticamente una una spiegazione delle recenti eh, normative, non ultima il decreto fiscale. Pertanto, eh, l'Equitalia, appunto, con queste ex Equitalia, adesso agenzie entrate in discussione. Ha risposto e l'agenzia entrate ha risposto sulla situazione dei soggetti con dilazioni, quindi rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 e prima dell'8 marzo 2020. La legge prevede che prima dell'8 marzo 2020 le somme sarebbero dovute, le somme di durante la pandemia ovviamente, coloro che hanno, hanno effettuato una rateizzazione dopo la data dell'8 marzo 2020 avrebbero dovuto versare le somme entro il 30 di settembre e pertanto, per per questo va detto come, come, come riferisce la legge, eh, le rate dopo l'8 marzo 2020 di ritardo sono calcolate in 10, quindi 10 rate di ritardo per coloro che lo hanno fatta la rateizzazione dopo l'8 marzo. Coloro che invece, e questo riferisce il decreto fiscale ovviamente è entrato in vigore la scorsa settimana, che hanno fatto la rateizzazione prima dell'8 marzo 2020 Invece di calcolarsi le rate in sole 10, come coloro appunto che eh, l'hanno fatto successivamente a tale data, si estende il ritardo fino a 18 mensilità. Quindi che cosa va fatto? Il consiglio è quello di o prendere contatto online o prendere contatto con appuntamento all'equitalia, all'exequitalia, agli agenzie e di trattate discussioni, per verificare nei piani di dilazione, cioè nelle rateizzazioni, quali siano le rate che vanno oltre questi termini, delle 10 rispetto alle rate successive all'8 marzo 2020 fino ad oggi e delle 18 per i piani che ovviamente sono stati messi in esse sono stati richiesti prima di tale data. Quindi questo è molto importante perché, ovviamente. In questo modo si verrebbe a evitare la cosiddetta decadenza, ovvero che i cittadini eh, decadano dai piani di rateizzazione. Ultima novità del decreto fiscale è quella della, mh, del tempo entro, i qua, entro il quale i cittadini possono pagare le cartelle nel momento in cui dette cartelle le ricevano a far data da settembre in poi. Allora sappiamo che il termine entro il quale o pagare la cartella o fare la rateizzazione, cosiddetto piano di dilazione, è di 60 giorni ordinariamente. Invece il decreto fiscale ha disposto che praticamente eh, siano 150, ovvero le cartelle ricevute successivamente a settembre fino quantomeno al 31 dicembre 2021, salvo proroghe, dovranno eh, contenere appunto questa eh, specifica che non devono essere pagate entro 60 giorni, ma entro 150. Questo permette ai cittadini di fare la cosiddetta dilazione di pagamento o rateizzazione o pagamento integrale della cartella, l'unica soluzione, entro 150 giorni. Ultimo riferimento, sempre in materia di rateizzazioni, è questo, che il decreto cosiddetto fiscale, che è entrato in vigore precisamente il 22 ottobre 21, In base all'articolo 3 di questo decreto tutti i debitori con piani di rientro precedentemente l'8 marzo 2020, che sono stati dichiarati decaduti, sono di diritto riammessi alla rateazione. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che di diritto sono ammessi alla rateazione, ma implicitamente, e questa è la nota di chi vi parla, ciò significa che si può richiedere direttamente una nuova radiazione e viene anche consigliato di fare a causa di queste vicissitudini legislative ai cittadini che temono o ritengono di non aver più il piano in essere. Dobbiamo fare che sia decaduto ovviamente: dobbiamo fare una specifica su questo, dobbiamo dire che purtroppo. I piani, quando vengono dichiarati decaduti, non vengono comunicati ai cittadini e quindi i cittadini a volte, spesso volentieri, se non si vanno ad informare direttamente, non lo sanno. Questa ovviamente è una riforma che si dovrebbe, eh, la legge dovrebbe prevedere che quando viene dichiarato decaduto da un piano di rateizzazione, eh, così come dalla rottamazione Ter di cui abbiamo già parlato precedentemente sarebbe opportuno che i cittadini venissero messi a correre. Un ultimo riferimento è la necessità, e questo se ne parla da tanti anni ormai, parliamo di anni, della rottamazione quater, quantomeno la rottamazione quater se venisse approvata e, e, e ci auguriamo che venga approvata, riguarderebbe gli anni. 18, perché la terra andava fino al 31-12-2017, riguarderebbe gli anni 18 e 19 e chi spera anche che venga inserito il 20, questo triennio consentirebbe di eliminare tante rateizzazioni e di abbattere le sanzioni e forse anche l'agio e quindi ci auguriamo che il governo faccia delle scelte più, eh, diciamo, forti e rispetto a quelle che ha fatto recentemente, ovviamente, che vanno nella giusta direzione, ma eh, servirebbe qualcosa di più per risolvere un problema molto serio, determinato dalla pandemia e che crea ai cittadini notevoli disagi, problemi e tensioni, quando tutto ciò viene determinato da un fatto imprevedibile e imprevisto, qual è il covid
1: E allora ringraziamo l'avvocato Claudio De Filippi, come sempre, per eh, il suo prezioso intervento con la domanda risponde ogni lunedì eh, nel corso di Zoom sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Riprendiamo la nostra trasmissione. Antonino Danna al microfono con voi. 0266203529, se volete essere dei nostri, per telefono oppure... 346, 642 7756. Batte l'Ansa alle 10.47. Allerta in allerta maltempo in Calabria e Sicilia si cerca una coppia dispersa. Voli dirottati, ritardi a Catania e Palermo. E allerta rossa maltempo in Calabria e Sicilia, continuano le ricerche di una coppia dispersa marito e moglie. Lui 67 anni e lei 54, a Scordia. Centro della piana di Catania, colpito da un nubifragio. a fare scattare l'allarme, è stato un automobilista rimasto bloccato dentro la sua auto per la presenza di un fiume d'acqua e fango in strada, messo in salvo dai vigili del fuoco, ha detto loro di aver visto una coppia di anziani a bordo di una Ford Fiesta che incontrata Ogliastro sarebbe scesa dall'auto e sarebbe stata travolta dalla furia. Dell'acqua, scordia per le ricerche, ieri sera sono arrivati anche i sommozzatori dei vigili del fuoco, per un momento a tardasera si era tirato un sospiro di sollievo dopo che è stato reso noto il ritrovamento di una coppia di scordia travolta dall'acqua, ma erano altre due persone, sempre marito e moglie, che sono state condotte per precauzione in ospedale. Alle ricerche partecipano oltre ai vigili del fuoco, carabiniere e personale della protezione civile, pioggia e vento sulla Calabria scuole chiuse, scrive sempre Lanza pioggia intensa e vento forte stanno interessando anche la Calabria dove oggi è l'erta rossa in particolare la provincia di Reggio dalla notte scorsa al momento comunque non si registrano particolari problemi anche se a Cosenza si è verificato un blackout elettrico all'acquedotto a Batemarco causato dalla caduta di un albero che ha tranciato una delle linee elettriche dell'impianto di sollevamento Nasce Chiume che alimenta l'acquedotto i tecnici Sorical l'hanno allertato i tecnici di Enel Distribuzione Prefettura di Cosenza della gravità del danno al momento non si conoscono i tempi di ripristino dell'impianto abbiamo una telefonata pronto chi è là
3: Sì ciao Tonino sono Similiano oui,
1: ciao dimmi Senti stavo io è un po' di
3: tempo che leggo su tutti i giornali Super Mario Super Mario Super Mario Io mi ricordo che c'era un cartone animato Super Mario era un idraulico allora, dico, ma io vorrei sapere i meriti che ha questo Super Mario, se non quelli di essere stato messo lì da chi, vabbè lo sappiamo da chi, ma non è stato eletto da nessuno e poi vorrei sapere da quando lui è lì l'Italia si è giovato o meno. Ora, con tutti i soldi e i miliardi che arrivano dalla, dall'Unione Europea, Penso che non, dov- che non si dovrebbe essere proprio una cima per sapere amministrare questi soldi. Se io mettessi lì ad amministrare questi soldi una signora, una mamma di famiglia con due figli, il marito che guadagna 1.500 Euro al mese, questa signora porta avanti una famiglia con 1.500 Euro al mese sarebbe molto molto più capace lei di amministrare questi soldi dei nostri poveri politici. Ciao.
1: Allora, eh, eh, che meriti ha Mario Draghi? Ma Mario Draghi è un distinto signore che ha eh, lavorato all'ombra di Carlo Azzeglio Ciampi alla Banca d'Italia. Tanto per cominciare. Ha lavorato in Europa come eurobanchiere, appunto capo della BCE è una figura che ha una statura internazionale, può piacere o non piacere, è ampiamente rispettabile e ti dirò di più, se lui diventasse Presidente della Repubblica sarebbe probabilmente in grado con la sua autorevolezza e il rispetto che si è guadagnato in Unione Europea nell'Unione Europea sarebbe in grado di rappresentare un interessante baluardo contro eventuali attacchi da parte di bruxelles nei confronti del prossimo governo che sarà molto probabilmente un governo di centrodestra perché con un altro al quirinale io credo che un governo di centrodestra non durerebbe 24 ore perché comincerebbero da bruxelles a dire i fascisti eh, il ritorno del fascismo e sono una manica di come si dice di razzisti e questo e quell'altro e su e giù e tricche e tracche e tricche e ballacche la presenza di una figura autorevole come Mario Draghi permetterebbe di dare respiro e possibilità di manovra a un eventuale governo appunto del centrodestra che potrebbe continuare ad agire poi inoltre garantirebbe anche un certo peso del nostro paese a livello dell'Unione Europea, perché vi ricordo che noi siamo il terzo contribuente dell'Unione Europea, a maggior ragione abbiamo il diritto e il dovere a volte di battere i pugni sul tavolo. C'è un'altra telefonata, Giulio Cesare, la passiamo, pronto chi è là?
3: Eh, salve sono io, Pietro da Bergamo Benvenuto. Sette... Ciao, hai ragione che Draghi si è fatto un nome e la stima, perché ha saputo bastonare gli italiani eh, sotto l'ordine della Germania, facendo fare i soldi alla Germania e mettendo... In ginocchio il popolo italiano Cosa ne pensi?
1: Ciao Buona giornata Ma a me sembra che in ginocchio il popolo italiano Si sia messo in altri tempi E con altri governanti Penso ad esempio alla stangata Che ha ha rappresentato Mario Monti Con la legge Fornero Con tutte quelle decisioni lacrime e sangue Che ci ci hanno ampiamente salassato Mario Draghi sta mettendo in ginocchio il popolo italiano, ma in questo momento stanno arrivando i soldi dell'Europa, può piacere o non piacere, ci sono una serie di progetti che naturalmente eh, possono portare lavoro, opere pubbliche che se saranno realizzate per davvero senza cadere nello stile della prima repubblica che si facevano mille cerimonie di inaugurazione e nessuna opera giungeva a conclusione forse darebbero lavoro, lavoro alle imprese italiane e di conseguenza rimetterebbero in moto l'economia. Vi ricordo che questo governo dice ma non l'ha eletto nessuno, sì, ma in questo paese non è necessario essere eletti per diventare Presidente del Consiglio. È scritto nella Costituzione. Tant'è vero che il governo attuale è sostenuto appunto anche da alcuni partiti del centrodestra, come appunto la Lega e, Frate- e Forza Italia conseguentemente, eh, come vedete, è importante esserci per fare qualcosa per questo Paese sarebbe ora di farlo. Il Manzoni mi scrive sulla Zappa, eh, ritornerebbe la menata dello spread se non ci fosse Draghi? Probabilmente sì, probabilmente sì adesso noi dobbiamo andare in pausa poi abbiamo un pezzo di Celentano del 1981, artigiano dall'album Deus e poi il faccia a faccia con Moreno De Col, presidente della CNA Veneto a tra poco we'll be right back
4: il futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app Radio Player Italia
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
0: L'Avvocato risponde, il mercoledì dalle 18.30.
6: Perché la legge, bambino mio, ci dà accesso a tutto qua. Stiamo arrivando a soluzione, dopo a soluzione, dopo a soluzione.
0: Con Celeste Collovati, solo su RPL. La tua radio
6: del male no, sì c'è stato forse un errore, il ministro dei soldi degli altri, ora sta parlando in tv, dice che ancora non basta, bisogna pagare di più, c'è senz'altro un piccolo errore, c'è senz'altro un piccolo errore che loro talvolta sbagliano e senz'altro piccolo errore. Questo televisore è vecchio, devo subito apparecchiare neanche il tavolo mi ha lasciato. But yeah
1: dei soldi degli altri ora sta parlando in tv dice che ancora non basta bisogna pagare di più c'è senz'altro un piccolo errore c'è senz'altro un piccolo errore anche loro talvolta sbagliano, c'è senz'altro un piccolo errore. Era il 1981 e Adriano Celentano cantava così nel suo pezzo. L'artigiano che avete appena ascoltato, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Queste zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Adesso il nostro faccia a faccia. Vi presento l'ospite di oggi, Moreno De Col, 62 anni, veneto di Pieve dal Pago nel Bellunese, geometra si impiega nell'impianto presa edile di famiglia poi ne prende le redini dopo la morte del fondatore, suo padre Mauro ha fatto politica sin dagli anni Ottanta per il suo paese fino a diventare nel 2001 presidente della comunità montana dell'Alpago e adesso presidente della CNA Veneto dopo essere stato componente della presidenza regionale CNA dal 2008 al 2017 nonché della direzione nazionale dal 2009 al 2017. Dice che il suo pensiero ruota attorno a tre cardi. Persone, territorio, evoluzione, perché l'impresa artigiana senza le persone non esiste, men che meno senza attenzione al territorio. E infine, l'evoluzione, la sfida del digitale. Allora parliamone. Buongiorno, benvenuto a Zoom, signor Presidente.
3: Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
1: Allora, Presidente, senta. Eh... Lei giustamente parla con me dal Veneto e il Veneto è tra le regioni che certamente trainano eh, l'economia di questo paese. Allora le domando, come è uscita la sua regione da questi quasi due anni di pandemia? Che impatto ha avuto il virus e qual è lo stato attuale di salute delle aziende?
3: Beh, Diciamo che dai dati che ci sono, che sono noti, Possiamo dire che in generale l'economia del Veneto ha reagito bene, probabilmente meglio anche del dato medio dell'Italia, in quanto la crescita è superiore al 6% che è il dato mi sembra consolidato ormai di crescita del PIL a livello nazionale. Probabilmente questo deriva anche dal fatto che la regione Veneto ha un tessuto, eh, diciamo, una rete di piccole imprese che normalmente sono abbastanza attive nei loro campi di impiego, si danno molto da fare e dopo il periodo di chiusura o parziale chiusura, il periodo del di lockdown, si diciamo, sono date da fare eh, al massimo delle loro possibilità per eh, riprendere quanto era stato perso precedentemente. Eh, sappiamo benissimo che la capacità imprenditoriale, la capacità di mettersi in gioco dei Veneti è notevole e... Possiamo dire che anche in questo caso il risultato sia stato positivo. C'è da dire che sicuramente ci sono settori che hanno sofferto molto di più, perché parliamo del tutto il settore che tira attorno al turismo, che è molto importante nel Veneto, ma non solo, legato poi alla ristorazione ed altro. Con le chiusure che ci sono state evidentemente hanno sofferto e eh, hanno margini, margini di eh, ripresa molto, molto importanti per tornare ai valori precedenti.
1: Certo, Presidente, le l- l- esportazioni
3: stanno andando bene, eh, abbiamo tante imprese che lavorano direttamente o indirettamente su prodotti che poi vanno all'estero e, e quel tipo di mercato sta, sta tirando. L'edilizia sta lavorando forte per effetto anche dei bonus, poi è da vedere cosa succede, perché siamo molto critici su quanto ha presentato il governo in questi giorni. Quindi in, de- in generale diciamo. L'immagine dell'economia del Veneto la ritengo uh, orientata al positivo da questo punto di vista. Insomma.
1: Ecco, mentre intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori 0266203529, se volete intervenire per telefono, 346-642-7756, se volete intervenire con le vostre zap o whatsapp, che dir si voglia. Eh, Presidente, senta, la settimana scorsa un po' più a nord del Veneto, a Trieste, c'è stata la protesta prima dei portuali, poi eh, di tutta un'altra realtà, diciamo la realtà no green pass e anche... Novax, eh, a proposito, appunto, del Green Pass, come è andata col Green Pass in Veneto? Qual è la vostra posizione? Non le chiedo i numeri perché so che la situazione è ancora in divenire, ma diciamo così, eh, quanto impatto ha avuto la tessera verde sul, sul lavoro, sulla vostra categoria?
3: Allora. Fatta una premessa, eh, fin dall'inizio noi eh, come associazione, io personalmente ma anche associazione in generale, questo anche a livello nazionale, si è sempre espressa eh, positivamente nei confronti del Green Pass, è ritenuto uno strumento che consentiva a tutti una libertà di movimento, una sicurezza negli ambienti di lavoro e quindi abbiamo sicuramente eh, accettato, sostenuto anche per certi versi. Eh, quanto il governo ha proposto. Abbiamo evidenziato fin dall'inizio, avevamo evidenziato alcune problematiche legate soprattutto alle piccole imprese, su temi legati alla, alla privacy, eh, temi legati alle modalità di controllo degli attetti che entravano nei vari punti di lavoro, soprattutto per eh, chi lavora fuori sede, parliamo degli autisti, parliamo dell'impresa di costruzioni, parliamo di chi si sposta ma riparte da casa per andare in giro con il furgoncino a fare uh, prestazioni o servizi e quindi era sicuramente meno semplice fare i controlli. Detto questo, mi sembra che in generale qualche, qualche contraccolpo negativo c'è sicuramente stato perché eh, in tutte le aziende più o meno c'è qualche... Qualche addetto, qualche componente della struttura organizzativa che non ha aderito all'ipotesi Green Pass e addirittura rifiuta sia di eh, sostenere diciamo, la vaccinazione che eh, eh, altrettanto rifiuta l'ipotesi dei tamponi. E questo ovviamente in aziende piccole, dove ci sono magari due, tre, quattro addetti, porta chiaramente agli scontensi. In generale però ritengo che questi numeri, da quanto si è capito, sono comunque limitati. Sono limitati tant'è che la produzione in generale vedo che si sta svolgendo in maniera abbastanza, abbastanza regolare. Ci sono casi poi, dico quello mio personale, diciamo ho il, su sei addetti al 50% vaccinata e il 50% che è, non è vaccinata. E di questi uno fa parte di quella minoranza che non ritiene né di vaccinarsi né di farsi il tappone regolarmente e quindi per forza di cose se ne rimane a casa. E questo comporta, come dicevo prima, eh, contraccolpi negativi perché in una struttura piccola anche una persona o due che mancano su 4, 5, 6 quelli che sono, veramente riduce la, 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 la produzione. Sono comunque casi abbastanza limitati in generale da quanto ho sentito parlando con le nostre sedi territoriali con i detti che seguono un po' in generale la situazione eh, tutto si sta svolgendo abbastanza dico regolarmente. Insomma, cioè non, non c'è la regolarità e la presenza di tutto il personale ma tutto sommato la botta è stata assorbita abbastanza bene dal sistema produttivo nostro
1: per certo.
3: di poter dire con certezza questo insomma.
1: Presidente c'è una telefonata per noi pronto chi è là? Sì,
7: pronto, buongiorno, sono Francesco da Sassomaggiore. Benvenuto. Buongiorno, niente, io volevo puntualizzare una cosa però su, anche rilacciandomi anche al discorso di 5 minuti fa con Draghi che sarebbe un alleato per, un alleato insomma contro lo spread, e sarebbe una voce autorevole se quest'ultimo fosse al Quirinale per poter salvare l'Italia o rendere l'Italia più più importante in Europa, ma vi ricordo, vi ricordo che Draghi è stato quello che ha intossicato i bilanci pubblici con i derivati, quindi che ha a poi sento contare le privatizzazioni selvagge della, della crociera su Britannia in poi e poi scusami Antonino, ma come fai tu a parlare bene di Draghi che è uno che nel discorso di insediamento del suo governo ha definito e anche nel suo, nel suo uh, discorso che ha fatto sul uh, sul, discorso, sul sul um, sulle le, le opportunità del post-Covid dove ha definito le, le piccole e medie imprese italiane delle imprese zombie, veramente voilà. poi stai parlando da una radio in una radio in cui la piccola e media impresa italiana è l'ossatura della, 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 della militanza della... ma come fai a dire certe cose ma, voilà, fai ammenda, fai chiedi scusa ai radioascoltatori di, di Radio Padagne perché stai veramente dicendo delle amenità Per poi non parlare poi del Green Pass, che è veramente un'altra amenità, che tra l'altro non è neanche uno strumento di controllo sanitario, ma uno strumento di controllo finanziario, visto che poi è gestito dal MEF. Quindi di che cosa stiamo parlando ragazzi? Ma datemi una svegliata, va che è meglio, va che la gente deve lavorare, non deve scansionare un QR code, dai. Buon lavoro, buon ascolto. Grazie tante,
1: perdonami, ti volevo fare presente una cosa. Al telefono c'è un signore che non è che pettina le bambole, questo signore fa l'imprenditore ed è il presidente della CNA del Veneto e sta parlando di Green Pass, sta parlando di lavoro, sta parlando di piccole e medie imprese. Punto uno. Quindi mi pare che io stia facendo il mio mestiere. Punto secondo, per quanto riguarda le cosiddette zombie firms, le zombie firms altro non sono che le imprese insolventi, ovvero non economicamente sostenibili, che è diverso, ma queste aziende hanno bisogno di essere aiutate. Perché le cosiddette zombie firms altro non sono che imprese che esistono in una specie di limbo attaccate a linee di credito concesse da banche disperate e sarebbero tecnicamente fallite se non fossero tenute in piedi per volontà dello Stato, più spesso delle stesse banche creditrici. Quindi, comunque, siccome abbiamo qui un imprenditore che si occupa di questo e siccome non non capisco un po' non capisco ancora questa storia se a qualcuno Draghi non piace amen però il fatto che egli possa arrivare alla presidenza della Repubblica a parte che la presidenza della Repubblica in questo paese dipende anche dalla personalità che la occupa e come gestisce i poteri a fisarmonica che la Costituzione gli attribuisce su questo siamo tutti d'accordo ma ribadisco una figura autorevole come Draghi sarebbe una figura che potrebbe mettere un eventuale governo di centrodestra a riparo da eventuali strali di Bruxelles questa è una mia mediocre opinione che mi sono permesso di esprimere perché ho il diritto di esprimerlo la radio non si chiama Padania Libera si chiama RPL lato radio comunque detto ciò usciamo dalla politica eh... Presidente allora qui sì. viene, si parla del, di Draghi si parla delle zombie firms delle piccole e medie imprese può dire lei qualcosa sul tema?
3: Beh, eh, estremo alcune opinioni di tipo personale, ovviamente in merito. Primo, ritengo che eh, in questo momento Draghi stia facendo un, un ottimo uh, lavoro, è un non politico che però arriva a decidere, a proporre cose sulle quali poi porta uh, diciamo, tutto il governo a decisioni e questo è già un aspetto molto importante, perché eh, in Italia siamo sempre stati, diciamo, eh, come si può dire, abbiamo sempre avuto il problema di decisioni che non venivano prese, che vengono sempre rimandate, oppure decisioni che arrivano ad essere mediazioni che non contendono né una parte né l'altra e spesso non risolvono i problemi. Quindi benvenga Draghi e lunga vita Draghi come Presidente del Consiglio e, e che possa continuare il proprio lavoro. Del resto. Una frase importante che aveva detto pochi giorni fa, mh, eh, più o meno eh, il significato era appunto questo, i tempi delle decisioni, i tempi del, dell'attività del governo non dipendono e non coincidono con i tempi della politica e delle elezioni e di altre cose, a significare che l'attività del governo è, ha un, un percorso che deve essere appunto seguito, ha un'idea di fondo che deve raggiungere ha degli impegni che sono stati presi nei confronti dell'Europa e ci deve essere la giusta autorevolezza per portare avanti questo tipo di, eh, di, questo tipo di iniziative. Quindi questo è il mio parere e, e del quale mi sento sicuramente eh, sicuro. Per me che riguarda le piccole imprese sappiamo benissimo che sia dal punto di vista del numero che dal punto di vista degli addetti rappresentano la gran parte del sistema produttivo italiano. E, e hanno problematiche molto diverse rispetto a quelle che sono le problematiche delle grosse, eh, delle grosse imprese ovviamente mh, le realtà sono molto, molto diverse e c'è la necessità da parte della uh, politica del sistema economico in generale delle banche di dar sostegno alle piccole imprese che chiaramente non hanno una capacità diciamo, di posti sul mercato anche della, de, 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 nei confronti delle banche o altro col peso delle grosse aziende. E, e, però rappresentano, come dicevo prima, un peso importante nell'economia della, del, nostro, del nostro paese. È ben vero che in, altri, in altre nazioni la struttura produttiva è organizzata in maniera diversa, cioè il numero di piccole e piccole imprese, micro imprese come sono definite, quelle nostre è, molto, è molto più ridotto, ma il nostro sistema è fatto così, vive storicamente in questo modo, non è detto che eh, mh, le imprese piccole non siano in grado poi di innovarsi, di produrre, eh, di avere capacità produttiva, di affrontare il mercato. Devono essere chiaramente sostenute. Quindi eh, c'è l'indirizzo e l'invito affinché anche le piccole imprese possano crescere, possano operare in rete con altre per, eh, diciamo, presentarsi in maniera più compiuta nei confronti dei competitor, nei confronti del mercato, ma neanche possiamo fare in modo che queste vengano abbandonate e non vengano sostenute nella maniera giusta ovviamente, quindi eh, c'è tanto di buono all'interno di piccole imprese, ci sono tanti giovani eh, che innovano, che producono eh, veramente idee innovative e interessanti, poi recentemente c'è stata l'incontro nazionale CNA Next che si è tenuto a Vicenza quest'anno dove c'è stata una giornata intera di dibattiti e di presentazioni da parte dei giovani imprenditori e devo dire che le cose che escono le cose che vengono presentate sono veramente interessanti e quasi tutte sono piccole imprese in realtà uh, numericamente molto limitate a livello di, di, di componenti che sono in grado però di proporsi con innovazioni, con tanta flessibilità, con capacità quindi di affrontare anche le sfide dell'innovazione del mercato. Quindi io non sarei, non sono assolutamente per, eh, diciamo, reprimere o condannare chi è piccolo. Chi è piccolo ha il diritto di lavorare, ha il diritto certo. di puntare anche a essere nei, nei limiti delle proprie
1: possibilità, ovviamente. Certamente, senta Presidente, ci sono due telefonate per noi, poi le vorrei chiedere... Una cosa a proposito del fisco, pronto chi è là?
8: Pronto Antonino? Mauro da Wey, Ciao
1: Mauro, buon dì, dimmi.
8: Vedi, io vivo in una terra di frontiera perché sono circondato da quello che è da 70 anni un, 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 un insieme il tessuto e intriso che porta a quello. Rimane comunque costante una cosa, che fino al 2019 l'Emilia Romagna, al di là dei meriti del partito che la domina o meno, è stata l'impresa, è stata la regione che ha esportato al massimo, c'è una previsione di crescere fino al 12% con un'esportazione di 70 a rotti miliardi. Quello che voglio dire io riguardo al Veneto, Mm. e che purtroppo entro tre anni le piccole e medie imprese ma comprese quelle, itali- quelle italiane e, e, e direi in particolar modo quelle emiliane verranno spazzate via perché si è compiuto un'opera che doveva essere compiuta e, e non c'è la valutazione di quello che può essere Potrebbe, è sempre un discorso che è legato alla qualità o alla quantità noi non siamo in grado di decidere tra la qualità e la quantità. Rimane comunque un fatto che per il Veneto, eh, tipo tre anni e non di più, visto che ammirano molto il presidente Draghi, si ritroveranno per compagni la pellagra che hanno da 200 anni.
1: Eh, seconda telefonata, pronto chi è là?
4: Ciao Antonino, sempre
1: tranchante. Il Mauro da Reggio Emilia. Sì, direi proprio di sì. Prima o poi faremo un raduno di tutti gli ascoltatori di questa trasmissione perché vi voglio vedere in faccia. Andiamo avanti.
4: Allora, io mi collego a quello che stavate dicendo. Vorrei sapere com'è il rapporto delle imprese venete con le istituzioni bancarie perché noi sappiamo che la forza di questo Paese è sempre stata data dall'aiuto che le imprese piccole e medie che sono praticamente l'ossatura, come ha detto il Presidente di questo Paese, hanno avuto dalle, dalle banche e sicuramente le banche di oggi non sono così tanto generose con, eh, con l'attività imprenditoriale, soprattutto quella media piccola, perché sappiamo che vengono richieste molte più garanzie eh, da parte degli istituti bancari. Inoltre mi ricollego in un certo senso a quello che diceva Mauro da Reggio Emilia, Io non riesco a comprendere come mai i i governi che si continuano a succedere non cerchino di aiutare la piccola e media impresa eh, tagliando le tasse a chi produce perché altrimenti non si riesce ad andare avanti. Sembra davvero che i governi facciano di tutto per cancellare l'impresa produttiva di questo paese, intendo anche come manifattura, e noi sappiamo che la globalizzazione ha favorito l'estremo oriente eh, rispetto all'Europa, quindi io non riesco a capire perché gli imprenditori non riescano a premere sul governo per permettere di migliorare l'impresa perché anche migliorando l'impresa si garantiscono posti di lavoro e magari si
1: riescono anche a creare di nuovi. Aspetto una risposta. Grazie. Speriamo che fra tre anni le imprese venete ci siano ancora, non che siano spazzate via, Presidente.
3: Io beh, di questo sono, eh, sono certo, oltre che augurarmelo, sono certo che l'ipotesi della pellagra non, non avverrà. Cioè, non, vedrei, non vedrei quel panorama così fosco, a tinte fosche come l'ha presentato mh, l'ascoltatore. Eh, cosa chiediamo al, al Governo? Beh, le richieste che eh, le piccole imprese fanno al governo sono quelle che sono ripetute ormai da tanto tempo, ovvero c'è una richiesta di sburocratizzazione eh, in generale per quel che riguarda le attività produttive. Sappiamo benissimo che per le piccole imprese il peso che ha la burocrazia, la gestione dei documenti che spesso sono ripetitivi, sono sovrabbondanti rispetto alle reali, eh, le reali necessità eh, porta via un sacco di tempo e quindi conseguentemente costi quindi la, eh, eh, quindi la, la, la semplificazione è un aspetto sicuramente assolutamente eh, importante ma in tutti i settori eh, in tutti gli ambiti diciamo: no? parliamo di, di sicurezza parliamo di lavoro parliamo di, di, di gestione proprio in generale delle operazioni che una piccola impresa, una piccola azienda fa ogni giorno per poter, eh, per poter lavorare. Una, una ulteriore richiesta che viene fatta, ripetuta da poco tempo, e mi riallaccio a quanto diceva l'ascoltatore poco prima, è quella legata alla riduzione del peso fiscale nei confronti delle nostre attività. C'è il tema dell'IRAP, c'è il tema della rimodulazione delle aliquote. C'è cioè, tutta la riforma fiscale che in questo momento è in discussione e che deve essere portata tra l'altro anche in Europa per, eh, come impegno per avere i fondi del PNRR. Ovviamente tutto quello deve portare a, mh, ad avere un costo chiaramente fiscale inferiore per, eh, per le imprese per le quali il peso attualmente è molto alto poi il tema del costo del lavoro anche qui c'è un'azione che è in corso che dovrebbe ridurre questo benedetto cuneo fiscale eh, che pesa tantissimo attualmente, cioè ci troviamo un costo generale del lavoro che è molto elevato e gli stipendi che arrivano in tasca ai nostri collaboratori che sono comunque eh, limitati perché la parte che si tiene lo Stato in generale per, fiscale, per la parte fiscale, previdenziale o altro, è molto elevata. Quindi c'è la necessità di agire sicuramente, sicuramente su questo aspetto. Ecco, sono chiaramente richieste che non arrivano da adesso, arrivano da sempre diciamo, al mondo delle, delle piccole imprese e chiaramente ci auguriamo che un occhio di riguardo, un'attenzione a queste richieste eh, ci, possa, ci possa essere. Ma volevo... Sì. Comunque, aggiungere anche una cosa in merito al tema del credito quale, del quale parlava prima l'ascoltatore. Ecco, eh, teniamo conto di due elementi. L'impatto che ha avuto nel Veneto mh, il disastro delle, delle due banche sì. diciamo, popolari, se no? cioè, parliamo di Veneto Banca e Popolare Vicenza, con tutte le conseguenze che ci sono state per il sistema produttivo Veneto. D'altro canto, dobbiamo tener conto della grossa importanza della, che ha in questo momento il sistema del, dei confini, che aiutano chiaramente eh, le piccole imprese ad avere le garanzie sufficienti affinché le banche poi concedano il credito. Uh, faccio solo presente che in, in moltissimi casi. Eh, la, se non ci fosse la garanzia a sostegno del credito data dal consorzio fidi tantissime imprese non avrebbero l'affidamento anche per piccoli importi indipendentemente dal rapporto che ci può essere a singola banca diciamo, no, il ruolo del consorzio fidi è molto importante quindi sarebbe anche altrettanto importante che a parte tra le richieste da fare al governo delle quali parlavo prima ci fosse anche un effettivo sostegno con la capitalizzazione, con fondi di garanzia o altro a favore dei consorsi FI che operano chiaramente eh, a loro volta co- dando le garanzie alle, alle imprese che hanno bisogno del credito, del credito bancario. Eh, del resto i- l'evoluzione che c'è nel sistema creditizio internazionale con i vari Basilea 1, 2, 3 e-, e quant'altro portano ad avere sempre più problemi per... Eh, avere il merito creditizio per avere le garanzie sufficienti. Quindi Di nuovo il consorzio fili sarà sempre più importante e dovrà essere sostenuto in maniera molto 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 forte.
1: Presidente, io le chiedo 60 secondi di pausa e torniamo tra poco. Sì.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
1: E rieccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Queste Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi, con il presidente della CNA Veneto Moreno. De Col. Signor Presidente, senta, è arrivato qui un messaggio sulla pagina Facebook dal nostro ascoltatore Giovanni Ferraioli io vorrei sapere una cosa se noi operai in pieno dell'epidemia abbiamo lavorato solo con la mascherina e senza tampone eh, allora gli stava bene così adesso perché questa fesseria del Green Pass penso che ci vogliano far diventare dei robot che quando non gli facciamo più comodo staccheranno la spina e questa è la fine che ci vogliono far fare come in Cina lei che ne pensa?
3: Ah, non sono d'accordo con questo tipo di impostazione così, così drastica ovviamente rispetto, rispetto le opinioni di tutti come giusto che sia ovviamente e ognuno è libero di esprimere il proprio oh, parere, le proprie eh, idee e ribadisco quello che ho detto prima dal mio punto di vista il, eh, tutto il sistema di vaccinazione che io personalmente l'ho reso obbligatorio il sistema del green pass che ne è è, è conseguito diciamo determina la libertà delle persone nel muoversi, nel fare e nell'agire con la dovuta sicurezza. Quindi non sono d'accordo su questa impostazione così drastica rispetto alle problematiche indotte dall'obbligo del Green Pass. Mi sembra una cosa talmente semplice da fare, da gestire e, e la vaccinazione eh, è un senso di eh, responsabilità nei confronti di se stessi e nei confronti degli altri. quindi Il mio parere è questo e sono convinto di questo. Io personalmente mi sono vaccinato appena è stato possibile per la mia fascia d'età, farò la terza dose appena sarà possibile, ritengo che bisogna essere fiduciosi nella scienza, eh, possiamo sicuramente dire che se in premessa abbiamo iniziato questo piacevole confronto abbiamo parlato della ripresa che c'è a livello di mercato di produzione, di attività secondo me questa è dovuta in maggior parte all'insieme di vaccinazioni che sono state fatte responsabilmente dalla popolazione italiana sull'ordine dell'80%. quindi sono convinto di questo e...
1: Presidente, non cambia,
3: idea, non cambia idea per le opinioni che vengono portate comunque da una minoranza che è libera di farlo, eh, deve però non eh, penalizzare, queste, questa libertà non deve penalizzare chi la pensa diversamente ed è la maggioranza degli italiani.
1: Certo, condivido. Presidente, senta, noi ci avviamo alla fine di questa conversazione, grazie per la sua presenza oggi. Eh, lei è anche un uomo che si muove in montagna, viene dalla montagna. Come vanno le aziende lassù? Che significa essere un, un artigiano nelle zone montane? Eh, t- quali sono le diversità, le difficoltà? Soprattutto il settore del legno? E quali sono, c'è attenzione per le aziende che operano in montagna o forse lo Stato dovrebbe fare qualcosa di più?
3: Esattamente. Partirei proprio da, dalla fine del, della sua introduzione. Eh, ci dovrebbe essere una maggiore attenzione da parte del, dello Stato, della Regione, delle istituzioni in generale all'attività eh, delle imprese in montagna. Parliamo di imprese eh, artigianali, parliamo di imprese commerciali, parliamo di piccole imprese in generale. La montagna, chiaramente, per chi la vive è solo per andare a sciare, per farti la scampagnata in montagna è un, un ambiente che è visto come l'ambiente di Heidi diciamo, no? mm. e quindi da preservare, da mantenere, da guardare nella sua bellezza, nella sua maestosità e da eh, approfittarne eh, per l'aria buona che c'è, ecco, mettiamolo in questi termini. Per chi ci vive invece, chiaramente, per chi ci lavora, mm deve confrontarsi con il mercato e con i competitori che vivono in altre zone. C'è un problema molto grosso che è il problema dei collegamenti, delle infrastrutture sia materiali diciamo, a livello di strade e di ferrovie per i collegamenti, ma sia anche più immateriali e più tecnologici, parliamo di banda larga, di collegamenti internet, di collegamenti anche solamente col telefonino cellulare che in certe zone sono diciamo, non eh, non utilizzabili. Parliamo poi di rete di distribuzione energetica del gas che mediamente in montagna non c'è. Quindi c'è tutto un substrato diciamo, che complica la vita, che penalizza l'attività dal punto di vista uh, economico, dal punto di vista operativo, dal punto di vista proprio della, uh, della propria attività che deve essere svolta. Teniamo poi conto di un altro elemento. Nelle piccole realtà di montagna, e non parlo di eh, Cortina, tanto per dire, no? c'è cioè, appunto l'eccellenza che è presente nella nostra provincia di Belluno o altre località montane simili. Parlo del, dei territori interni, delle piccole vallate abbastanza chiuse in loro stesse, dove le piccole imprese chiaramente svolgono un ruolo, di, di, eh, un ruolo sociale, cioè sono parte integrante di quella società, di quel territorio. Quindi servono al territorio e il territorio serve alle imprese. C'è un un legame veramente molto molto forte. Però, come dicevo, queste attività scontano già in partenza un gap molto eh, pesante rispetto a chi opera in pianura o opera in ambienti più in una zona più più infrastrutturata e e meglio meglio servita. Ecco che chiaramente sono necessari Sostegni affinché chi continua a lavorare e vuole continuare a lavorare, soprattutto nell'artigianato di servizio, eh, ma anche nelle attività eh, diciamo più innovative, coloro che ci sia una banda all'aria per il collegamento, chi vuole fare questo possa farlo in maniera, in maniera positiva. Insomma. Quindi eh, l'operare in montagna per chi ci vive è un dato consolidato. Eh, che però eh, ha delle problematiche di base che devono essere eh, sostenute. Faceva riferimento all'aspetto del legno e quello è una, uh, un ulteriore problema che investe il territorio di montagna. Parliamo in particolare in questo caso della nostra zona, della provincia di, di Belluno. Eh, c'era, c'era una filiera del legno, anticamente, molto diffusa nel nostro territorio. E ben strutturata, che partiva dalle imprese boschive che lavoravano nel bosco per tagliare le piante, fin alle eh, segherie, cioè i sistemi di trasporto, alle segherie e al prodotto finale del legno che poi veniva utilizzato per far mobili, serramenti, carpenteria o altro. Purtroppo negli anni questa filiera si è rotta, ovvero nel nostro territorio, nel territorio di montagna in generale, direi in Italia, Manca proprio mh, la parte centrale della lavorazione del legno e che abbiamo delegato all'Austria soprattutto eh, abbiamo l'esempio della di Vaia, cioè la grossa tempesta diciamo dei due anni fa che ha sconvolto i boschi delle nostre sì. vallate eh, benunesi e dove il legno caduto a terra è stato per la maggior parte diciamo, portato a un un prezzo bassissimo in Austria perché loro avevano le capacità di di raccoglierlo, di lavorarlo e poi noi ricompriamo dall'Austria il il prodotto lavorato tipo le travi lamellari o i pannelli incompensati, i pannelli USB a prezzi che quest'anno hanno avuto un raddoppio rispetto a quello che era l'anno scorso e questo chiaramente è un problema, è una mancanza di lavorazioni di filiera che c'è nel nostro nostro territorio ed è una cosa che non è facile da ricostruire ci sono diverse azioni in corso che tentano mettendo insieme i vari attori del sistema sistema legno che tentano di ricostruire la filiera però non è facile perché la concorrenza che c'è con i Colossi oltre confine è esageratamente difficile da, da superare certo. e, e, questo è un, e questo è un bel problema insomma, perché, perché tutta l'economia diciamo, del, di quel settore diciamo, dell'economia legata appunto alla lavorazione del legno e alla lavorazione nel bosco e altro sta soffrendo parecchio perché, perché manca, manca un pezzo di mezzo e, e quindi eh, spero che eh, mi auguro che le iniziative che attualmente sono in corso a più livelli anche con impegno università utilizzando fondi anche europei molto importanti, possono portare a qualche, a qualche risultato che deve vedere comunque una compartecipazione delle parti, cioè devono essere costituiti chiaramente dei consorsi, delle aggregazioni, delle reti affinché si formino gruppi abbastanza importanti in grado di gestire questo, questa evoluzione, questo passaggio che altrimenti ci costringe a essere veramente succubi del mercato europeo. Del mercato che ci propongono soprattutto gli austriaci, perché poi è la nostra parte nella produzione del legno dei semi lavorati a caffetteria e la costruzione arrivano Villanova.
1: là. Presidente, io la ringrazio il suo tempo e la ringrazio per essere stato con noi quest'oggi.
3: Grazie, grazie a lei per l'invito.
1: Di nuovo la saluto, grazie ancora
3: Arrivederci, saluti salve.
1: Allora, abbiamo avuto il piacere di avere con noi Moreno De Col, presidente della CNA Veneto Allora, adesso dovrebbe essere il momento di innamorato pazzo e Le cuffie a Moira non vanno però eh, C'è qui con noi l'adorabile Moira Romano che ringrazio, saluto anche questo lunedì Vai Buongiorno, mi sentite? Sì, io ti ti sento almeno. Mettiti qua queste altre cuffie, vedi un po'. Ci sei? Ti senti? No? Sì, io sì. Poco?
5: Ah, va bene. Eh,
1: Perdonami, non è... Magari di lato, dall'altro lato forse c'è la rotellina che serve ad alzare o abbassare il volume. Chi se utoi? Vedi, questo qua. Se tu lo ruoti il volume si alza Oh stupore va bene. Ecco Buongiorno va a tutti sì. Sì.
5: Ciao Antonino Buongiorno a tutti i radioascoltatori di RPL Buon lunedì Oggi ecco. esattamente è lunedì 25 ottobre
1: Sì E allora noi oggi vogliamo lanciare un appello sì. Alla dottoressa Patrizia Camilla Carlucci in Artemilli sì. Da quando siamo qui in questa radio, c'è stato un dibattito, credo, abbastanza sentito e serrato. Tra me la collega Romano qui presente, che mi ascolta, e Malikia Zambelli che eh, tace ma parla nel suo cuore, Giulio Cesare, qua sta cuffia, non va. Quindi... Sì, no, funziona,
5: funziona, ah, funziona. Funziona, sì? funziona. Okay.
1: Allora, eh, questo dibattito è stato mm-hmm. che noi tre.
5: Sì, dobbiamo
1: andare a ballando con a ballando le stelle,
5: con le stelle. Oh, io Dobbiamo
1: non... essere ballerini per una notte
5: Va bene, facciamolo Momento. <ride> Però Momento.
1: Ora, il fatto è che noi avevamo eh. già pensato di fare questa cosa oggi Quindi non c'entra niente con il eh. caso Mietta Non c'entra niente con eh, la polemica Comunque noi due siamo vaccinati, siamo a posto Green Pass, Acqua e Olio, Ale, Assicurazione, Cinture di Sicurezza Revisione fino al 2022, Milite sente io tu sei militesente, sì. no? Puro tu. Sì, certo. Bene, a posto. Quindi, morale della favola, noi avremmo una preghiera da rivolgere a Nostra Signora del Ballo, Milli Carlucci. Nostra Signora del Ballo, dalle Alpi a Mazzara del Vallo, wow. per intercessione di Guillermo Mariotto, sabato sera facci fare il botto. E eh, vabbè. Quindi, morale della favola, noi Cosa Poi vedremo se venerdì. Aiuto. Hai studiato?
5: Ho studiato benissimo.
1: Ecco perché lo abbiamo avuto anche ospite altro... in trasmissione da te, te lo ricordi? Sì, sì. me lo ricordo. Ecco. Allora noi adesso.
5: L'abbiamo intervistato assieme, se non sbaglio.
1: Esatto. Noi adesso eseguiremo.
5: <ride> eseguiremo? Non ridere, dai, ti C'ho prego. ho 41
1: anni e mi vergogno Ai... come un lato. E... Eseguiremo brevemente. Con Giulio Cesare Carnelli a bordo campo in qualità di commentatore, Saint tropez twist del 1962.
5: Meraviglia, che bello.
1: E adesso prego. Metti il fuori cuffia. Yeah. A Saint tropez la luna si resta
5: con te. E va vale la twist, contando
6: le stelle nel cielo. Ma la stella ancora più bella non è in cielo qui vicino a me, a Saint-Tropez Ma la stella ancora più bella non è in cielo qui vicino a me, a Saint-Tropez
4: Avete ammirato la sinuosa leggiadria di Moira Romano, graziosa più che mai, e l'incedere, diciamo incidentato, di Antonino D'Anno no.
1: Ecco, quindi, Milli girati di qua che sei più bella tu, fatti inquadrare tu, no, che cosa? sei Va? più bello tu invece. Sì, a colori. No. Allora, Milli. grazie, noi due ci crediamo, sabato sera, noi vogliamo essere ballerini per una, per sera. una
5: sera, per una, per una notte, sera.
1: per una notte, c'è pure la Zambelli, la portiamo, tanto quella già lavora co- con la Guacero, la Rai 2, quindi la conoscete. Esatto. Noi... <ride>
5: noi ci siamo
1: siamo pronti a umiliarci no, siamo pronti a debuttare in pista oh, che cavolo noi il nostro appello l'abbiamo fatto, ora possiamo passare a innamorato pazzo bene. tema del giorno
5: Allora, faccio quest'oggi... notare che non
1: ho il fiatone
5: infatti, stai migliorando mm. ho fatto un po' di dieta in questi giorni hai mangiato bene <ride> hai, meno, posto, dai, hai, hai, posto,
1: hai allora... posto una domanda poi ti spiego Vai vai. Beh,
5: beh, vuoi spiegarla adesso?
1: Sì, io Dai. oggi ho cominciato la dieta. Oh, vedi. Che dovrò fare per tutta Fantastico. la vita. Fantastico.
5: Addirittura per sì, tutta la vita.
1: Perché tra sei mesi io devo fare la chirurgia bariatrica. Esatto. E perdere una settantina di chili perché se no la dottoressa ha detto lei...
5: Spiega che cos'è radioascoltatori della chirurgia bariatica. Sì, non bariatica. è una chirurgia
1: che si fa a Bari, è eh? una chirurgia che si fa qualcuno di voi probabilmente l'avrà già fatta. fatta vi tagliano un pezzo di stomaco mangiate molto di meno dimagrite e tornate insomma indietro nel tempo e...
5: Antonino posso farti una Dimmi. domanda? Poi puoi anche dirmi i fatti fatti tuoi sì. Ma sei sempre stato un uomo in sovrappeso sin da bambino oppure?
1: Quando ero bambino io ero così, okay. uno stecco E poi
5: cosa è successo? Perché?
1: Poi è successo che il pediatra guardandomi disse Ma no, facciamogli fare una cura ricostituente Nel 90 pesavo 52 kg ah. Ho fatto allora una dieta molto severa Scesi a 44 E quella è stata una cosa che mi ha fortemente segnato perché uh-huh. da allora io odio qualunque medico dietologo non uh-huh. perché sia lui ma perché è medico dietologo poi col tempo insomma cominciando a lavorare facendo il pendolare e così via il peso ha debordato uh-huh. e allora siccome la dottoressa è stata chiara dice lei è il fegato grasso questo significa che rischia la cirrosi epatica e un bel cancro ok io ho visto andare via mio papà con un cancro al fegato, uh-huh. quindi non ho voglia di replicare l'esperienza. Io sono come una corazzata che ha una bomba atomica a bordo uh-huh. e non sappiamo quando o se si potrà innescare. Per cui facendo questo in teoria dovremmo azzerare le possibilità che la bomba, atom- che la bomba atomica esploda. Certo, si troverà più parcheggio dopo, però questo questo è un altro paio di maniche. Quindi vedremo a suo tempo come andrà, anche perché questa è una corsa ostacoli, perché se io non riesco in questo tempo a sgrassare il fegato a sufficienza, quando mi aprono, possono anche rinunciare all'intervento e dire... È troppo grosso questo fegato, non possiamo lavorare sullo stomaco. Ho capito. E quindi questa sarebbe l'atroce beffa ti devi di aver mettere... fatto qualunque sacrificio per arrivare a niente. Ora ti
5: devi mettere sotto e perdere più chili possibili per poi... Io ho cominciato da Dai, stamattina.
1: E... Insomma, non sarà facile, mm. non sarà facile, ma siamo ampiamente motivati. Anche mm-hmm. perché, eh, sai, nella vita io ho imparato questa lezione. Bisogna imparare a dire ti amo prima a te stesso e dopo lo puoi sì. dire agli altri. È vero. Prima lezione. Sono Seconda lezione, vado a cercare un giovane uomo di vent'anni con i suoi sogni e le sue speranze. Se lo trovo, e penso che lo troverò, io gli racconterò come è andata in questi vent'anni e sarà lui a decidere se vorrà crescere ancora oppure no. Detto ciò, prego, mm. esibisci.
5: Allora, quest'oggi vorrei dare dei piccoli consigli agli italiani che stanno ascoltando in questo momento la radio per quanto riguarda per scegliere meglio gli amici. Mm. Allora, io credo che è proprio vero il detto che chi trova un amico trova un tesoro, no? Non tutti gli amici sono dei veri Direi amici e no. amiche. Esatto, bisogna anche stare molto attenti perché molte persone eh, si attaccano a te per svariati motivi e non è una cosa bella infatti parlare degli interessi in comune è la prima cosa essenziale con i veri amici e capire se se ci cercano solo e quando hanno bisogno di noi poi dipende dal lavoro che fai dipende da tantissime cose perché insomma le esperienze negative credo che le abbiamo avute tutte quante i veri e propri amici secondo me si trovano ai banchi di scuola alle medie all'elementare all'università al liceo e si portano avanti nel tempo le amicizie che poi ehm, eh, si creano durante l'arco degli anni, la vediamo un attimo se sono amicizie o sono semplicemente conoscenze.
1: Esatto. Neanche meno quelle di Facebook.
5: Oh, beh, beh, quelle sono assolutamente, sono... non sono amici. Quelle quelli sono... sono. A parte contatti. che sono amicizie virtuali, di conseguenza non so quanto possono valere. Poi bisogna anche vedere in che modo ti trattano i veri amici e le vere Mm. amiche perché non non devi essere succube di un'amicizia. Molte volte ehm, l'essere gentile, simpatica ehm, non significa che tu devi prendere in giro la propria amica e di conseguenza bisogna stare anche molto attenti. Insomma, Trattare argomenti controversi aiuta a scegliere meglio gli amici e non ossessionarsi nella ricerca dell'amico perfetto perché l'amico perfetto esiste ma non esiste dipende dipende ovviamente da, da, da tante cose insomma io sono convinta che se tu apri il tuo mondo e fai entrare una persona nel tuo mondo anche l'altra persona deve essere sincera e eh, solidale con te in tutti, eh, in tutte le circostanze della vita
1: sai il punto è che Il punto è che è una questione di guardare nel cuore delle persone.
5: E non è facile.
1: Non è facile. Non hanno
5: tutti questa sensibilità.
1: Esatto, non è facile perché oggi purtroppo esistono delle cazzate di fondo, del rumore di fondo che è rappresentato da ideologie, atteggiamenti, essere più o meno politically correct e quant'altro che poi finiscono per disturbare la realtà del tuo cuore, della tua anima, di quello che tu sei. Allora, quando l'altro si mette questi occhiali da sole, queste lenti affumicate, ti valuta non per quello che tu hai nel cuore, ma per posizioni ideologiche, atteggiamenti, cose e robe varie, di cui invece dovreste discutere, perché è dalla discussione, dallo scontro che nasce anche l'incontro. E questo è il punto. Perché è troppo facile parlare al coro dei fedeli e sentirsi dire mm. sì, va bene, sono esatto. d'accordo. Perché a furia di sì, va bene, sono d'accordo. L'acqua diventa cheta e quando è cheta si intorbida. E a me l'acqua cheta non è mai piaciuta.
5: Senti, Antonio, tu hai un vero amico? O hai avuto un vero amico? Sì, cuore?
1: penso di averne due, tre... E, e non necessariamente io li vedo o li sento con frequenza con uno addirittura sono anni che non, non ci sentiamo non ci telefoniamo ma io so che lui certo. è amico e so che eh, lui stesso sa che gli sono amico perché è tanto tempo che, eh, che ci conosciamo e abbiamo affrontato tante situazioni assieme anzi lo saluto Francesco Marenghi caro Francesco io ti saluto un uomo che aveva il coraggio di fumarsi i sigari yeah. aspirando il fumo dei sigari non aveva due polmoni cioè aveva la, la, l'asfalto dell'autostrada del sole comunque era un mito uno che faceva teatro una mente aperta veloce divertente intelligente io mi annoio molto con molta facilità e con molta facilità sai posso diventare come quei cani che si acciambellano e muoiono mentre stanno dormendo acciambellati ecco è questa gente che è capace di guardare il mondo da un'altra prospettiva che mi mantiene in vita ah sì perché se tu riesci a guardare l'ordito dall'altro lato, se tu riesci a trovare la maglia spezzata nell'ordito della vita, come diceva lo stesso Eugenio Montale, allora vedi che, eh, vedi che tutto prende un sapore diverso
5: quindi io dico che in un albero di frutti ogni mm. tanto bisogna scuotere l'albero e se il frutto rimane sull'albero e gli altri, gli altri che cadono li lasciamo cadere e gli altri invece te li teniamo stretti stretti
1: esatto allora noi chiudiamo da Amadou e Giulio Cesare girati che chiudiamo, ah, in, belle- okay. e chiudiamo in bellezza con chiudiamo la bellezza, in bellezza di con Moire con Romano eccoci qua allora la canzone d'amore che vi mandiamo adesso è Ornella Vanoni e Giovanotti sì, più del 2008 oh. noi chiudiamo qui tra poco c'è lei col suo talk eh, a domani alle 10.35 trattabili sulle nostre magiche, magiche, magiche onde di RPL vi hanno parlato
5: Moira Romano
1: e Antonino Danna buongiorno, a
5: dopo
0: avete ascoltato? Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti